sangat-sangat familiar. Saya yakin Bapak Ibu yang namanya komunikasi itu hal yang sangat dekat banget dengan hidup kita, dengan diri kita, bahkan sangat familiar Bapak Ibu sekalian ya. Tapi gitu ya, uh, kenapa sih kok tetap aja kita butuhin gitu ya, ya namanya hmm. kita manusia gitu ya Mbak Asri ya. Manusia itu makhluk sosial, nggak bisa lepas dari yang namanya berinteraksi, namanya interaksi ya, berkomunikasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ternyata Bapak Ibu, sekali lagi manusia berinteraksi bekerja sama, ternyata ada satu hal yang sangat penting untuk membuat supaya tim solid, kerjasama bagus, yaitu komunikasi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya topik-topik komunikasi rasanya masih sangat dibutuhkan, Karena komunikasi itu ternyata adalah skills Bapak Ibu, gitu ya. Nah, skills itu sesuatu yang memang untuk dilatihkan, gitu kan ya. Sesuatu yang kita tahu nih bagus, bermanfaat, tapi kalau kita nggak latihkan, ya percuma. Oke, okay, jadi kita bahas nanti apa pentingnya komunikasi. Terus komunikasi itu sebenarnya apa sih? Dan yuk cari tahu caranya langsung ya, supaya anggota tim kita bisa speak up to move forward, gitu ya Bapak Ibu sekalian. supaya timnya ini jadi terbuka enak ngobrolnya juga jadi uh, ada ya, trust di situ ya dan ujung-ujungnya membuat tim itu produktif tadi yang kata Mbak Asri katakan tadi gitu yes. ya oke okay, kalau gitu ya Bapak Ibu langsung aja ya ketika Bapak Ibu bekerja face to face tetap muka langsung masalah komunikasi sering ada nggak Bapak Ibu kayaknya ya ada ada lah ya ada kendala apalagi kalau sekarang lagi Pandemi ini ya, Mbak Asri, uh-huh. hmm, pakai Zoom lah gitu ya, pokoknya pakai virtual, uh, uh, apa namanya, uh, online gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa langsung ketemu ya dengan tools apapun itu gitu ya, MS Team kah, Webex lah, Zoom, pokoknya semuanya yang bersifat virtual online, Bapak-Ibu sekalian. Nah itu juga tantangan tersendiri hmm, untuk bisa membuat tim itu solid diantaranya dengan apa komunikasi gitu kan ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk mengatasi permasalahan yang sering muncul, salah satu tugas pemimpin apa, Bapak-Ibu, ketika berkomunikasi itu adalah menciptakan rasa aman. Karena ternyata salah satu kunci kenapa komunikasi itu bisa terbuka, jujur, ya adanya rasa aman, Bapak-Ibu sekalian, gitu ya, nggak terancam, nggak tertekan, dan sebagainya. Itu dari sisi itulah yang nanti kita akan bahas, gitu ya. Dari sisi bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman, Kepada anggota tim kita, ketika kita berkomunikasi, misalnya dari dalam diskusi gitu ya Mbak Asri ya dan Bapak Ibu, misalnya dalam meeting gitu kan ya, itu kan saat-saat kusil tuh. Ya betul. Saat kusil banget tuh, kita pengen dapat ide-ide dari anggota tim kita, tapi kalau nggak dapat kan percuma. Nah salah satu yang kita sorotin adalah ciptakan suasana aman. Mbak Ratna, sebelum hmm. kita masuk nih ya ke yes. topik kita secara full nih, ini kan Mbak, Mbak Ratna membahas rasa aman. Hmm. Ini nanti mungkin kita coba akan uh, eksplor juga ya rasa aman yang dimaksud itu seperti apa. Mungkin ada yang merasa bahwa saya nggak galak kok sama hmm. anggota tim saya. Uh, hmm. uh, tapi kenapa ya mereka ketika meeting seringkali hmm. lebih banyak diamnya. Hmm. Padahal saya nggak galak misalnya gak seperti galak. itu. Hmm. Itu... Nanti kita lihat ya, apa sih ya. yang dimaksud sama rasa aman Bener. sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik ya Mbak Ratna ya. Benar, termasuk juga ada yang bilang mungkin saya nggak bawa pistol loh. Hmm. <laughs> Kenapa mereka merasa terancam gitu. Enggak ya. <laughs> ya. Militer kali itu ya gayanya ya. <laughs> Oke, jadi pentingnya komunikasi ini apa sih Bapak-Ibu sekalian? Ini saya ambil dari uh, a quote ya yang sangat kena banget. Jadi apapun pekerjaan kita gitu ya dalam hidup ini sukses Anda itu memang ditentukan uh, dari prestasi akademik tuh ternyata 5%. Nah, hmm. gitu ya. Lebih besarnya lagi nih 15% dari sisi apa nih? Pengalaman dong gitu kan ya. Kita dari sisi akademik oke okay, tapi kalau nggak punya pengalaman ya susah juga, nggak bisa implementasi maksudnya begitu ya. Hmm. Tapi ternyata Hmm, dampak karir yang lebih besar itu dalam dalam hidup kita dalam pekerjaan nih itu adalah 80% itu kalau kita punya skills komunikasi yang baik nah penting banget ternyata yang namanya skills komunikasi bapak ibu sekalian dan yang pengen banget memang saya tekankan di sini ketika kita berkomunikasi itu sebetulnya kan nggak cuma mengeluarkan suara nah itu yang penting tuh hmm. ya cuma bersuara nanti kita lihat ya Makna komunikasi itu apa sih Bapak-Ibu sekalian? Oke, kita lanjut ya. Ini juga data riset Bapak-Ibu sekalian ya, yang diambil dari Harvard University dari 1.375 orang yang diwawancara nih Bapak-Ibu sekalian, 93% menganggap kemampuan 
komunikasi tuh sebagai hal yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya leader ya. Ini peringkat kedua setelah apa Bapak Ibu integritas ya, jelas lah ya. Kalau kita mau jadi leader Bapak Ibu nggak usah leader ya, individu, sosok gitu ya. Integritas itu nomor satu. Ya apalagi kalau kita jadi leader, kita kan pasti jadi role model nih gitu kan ya. Jadi role model kalau nggak punya integritas mm -mm, kayaknya agak sulit diikutin. Nah, kemudian hal kedua gitu ya yang dianggap sangat-sangat sangat penting adalah kemampuan komunikasi Bapak Ibu sekalian. So Benar juga kalau kita uh, siang ini dalam waktu yang singkat ya, kita membahas, kita sharing gitu ya tentang komunikasi. Gitu Mbak Sri. Oke Bapak Ibu, saya lanjut ya. Ini dia, ya secara cepat saya akan mengemukakan di sini kenapa sih komunikasi itu penting buat kehidupan kita dan pekerjaan. Walaupun kita semua kayaknya sudah punya jawaban, yuk kita lihat. Nah Mbak Sri, ternyata building trust. Itu tadi ya, karena kan kita tuh makhluk sosial, berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama. Nah kalau nggak ada komunikasi yang terbuka gitu ya, itu susah untuk building trust. Padahal kalau mau kerja sama itu harus ada trustnya, makanya lewat komunikasi juga. Kemudian juga ini dia nih, ya kalau ada masalah pastinya dong gitu ya, kita pecahkan dengan berkomunikasi Bapak-Ibu sekalian ya. Lalu juga kalau Anda leader, delegasi memberikan instruksi kejelasan kan juga pakai komunikasi gitu kan ya pastinya membangun hubungan yang lebih baik gitu kan ya jalin relasi gitu ya antar tim anda dengan anggota dengan atasan gitu ya itu dengan komunikasi juga kemudian keterlibatan sebuah tim itu penting banget tuh yang namanya level of engagement motivasi tim itu itu penting banget untuk membentuk tim yang solid salah satu caranya ya dengan berkomunikasi dan juga bisa ternyata improve productivity yang tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Asti di depan gitu kan ya. Dan pastinya dengan komunikasi itu ini dia tim itu terbangun gitu kan ya, mendorong mereka menjadi solid. So memang komunikasi itu penting banget Bapak Ibu dalam hidup kita secara personal maupun profesional nih ya. Nah, Mbak Asri, saya sekarang mau pengen ngajak Bapak Ibu untuk ngobrol di sini. Ini risetnya dari Vital Smart, Bapak Ibu. Ini salah satu prinsipal ya dari Dynamis Vital Smart yang fokusnya di skills komunikasi gitu ya. Dari risetnya menanyakan hal-hal apa saja sih yang bisa membuat karir kita meningkat. Oke, Mbak Asri, kita ajak ngobrol nih, Bapak Ibu di chat box silahkan dijawab yuk, Mbak Asri yuk. Oke, Bapak dan Ibu, silakan kami tunggu partisipasi Anda di kolom chatbox-nya. Yes. Pertanyaan dari Maratna ini adalah hal-hal apa saja yes. yang bisa membuat karir kita meningkat, meningkat nih ya dalam hmm. kehidupan profesional kita nih. Nah, mungkin dari pengalaman ya, dari hmm. pengalaman Bapak dan Ibu selama ini uh, di karir profesional Anda, apa sih hmm. menurut Anda hal-hal yang membuat karir Anda meningkat? Yes. Nah, silakan Bapak dan Ibu uh -huh. uh, tuliskan jawaban Anda. Jawaban karena pertanyaan jadi ada jawaban ya. Kayaknya ada banyak yang... juga pengalamannya boleh di kolom chatnya supaya nanti kita juga bisa sama-sama belajar ya Mbak Ratna ya Bener. untuk melihatnya. Oke. Dari Pak Tengku Bilal Rizki kemampuan penyampaian ide dan gagasan di tengah meeting. Nah, itu dia. Dari Pak Zulfan Effendi, komunikasi lancar. Yes, ini Dari juga ada Ibu Pak Regina Vina. Mm -hmm. Skill kepercayaan aktif dalam mm. tim. Wah, wow, menarik okay. nih. Ini sebelumnya Pak Ay uh, Bu Ayudia nih, skill dan kompetensi. Oh gitu iya, Bu Ayudia, maaf Ibu terlewat saya. Ada skill <laughs> dan kompetensi. Yes. Boleh Bapak dan Ibu yang masih akan memberikan opini dan pendapat, boleh silakan Anda langsung share Yo, dan tuliskan Saya Silakan. lihat lagi dari Bapak hmm. Rizal Ramadana, multitasking, multitasking skill dan trust. Yes. Pak Romi Radian bilang, mm -hmm. oh ini pertanyaan kalau Pak... Romi nih, Romi, Pak. gimana cara mendapatkan ya, atensi? Ada tipsnya ya, bagaimana cara mendapatkan atensi pada saat meeting agar didengarkan. Kemudian dari Bapak atau Ibu Kumaya, integritas dan profesionalisme terhadap tas yang diberikan, skills dan kompetensi. Kemudian dari Ibu Lina, achievement atau kinerja, Pak Bambang Irawan menyebutkan self confidence, skill yes. dan loyal. Dari Pak Ardi Tamang. Attitude, wow, fokus, hmm, loyalitas, dan kepercayaan. Pak Teguh bilang nambahin lagi nih, Mbak. Networking and collaboration skill dari Pak Arif Purnama. 
history trust didukung dengan kompetensi dan komunikasi. Sementara dari yes. Wanisa Utami bilang integritas, self confidence dan networking. Uh, coba kita lihat sekarang hasilnya ya. Apakah berbeda? Apakah sama? <laughs> dari hasil risetnya Vital Smart. Nah ini dia Bapak Ibu. Pertama perhatian pada perusahaan, of course lah ya, gitu kan ya. Karena kan kita kan bekerja di perusahaan tersebut. So kita kasih perhatian ke perusahaan tersebut Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua apa? Kontribusi. Nah itu tadi Bapak Ibu benar sekali jawaban-jawabannya ya. Attitude-nya bagaimana gitu kan ya. Skill-skills-nya bagaimana. Jadi memang kontribusi-kontribusi tersebut Bapak Ibu yang membuat karir kita meningkat ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Keterampilan membangun hubungan. Networking tadi ada juga yang menjawab banyak gitu ya. Networking, membangun hubungan. Ya, nggak bisa nggak. Itu terkait dengan komunikasi. Oke okay, ya, jadi memang penting banget sekali lagi komunikasi. Saya juga percaya, Bapak-Ibu, karena sekali lagi ya kita makhluk sosial, manusia, itu memang nggak bisa enggak berinteraksi, berkomunikasi. Nah, yang kita inginkan kan relasi kita harmonis, timnya itu solid, bersinergi, itu kuncinya adalah komunikasi, Bapak-Ibu. Tapi, again and again, yang perlu saya ingatkan di sini juga ya, bahwa Komunikasi itu nggak cuma mengeluarkan suara loh ternyata. Banyak banget persiapan yang mesti dilakukan di belakangnya. Nah ya sekalian ini Bapak Ibu ya kami juga punya banyak program nih untuk membantu Bapak Ibu. Di antaranya adalah crucial conversation misalnya gitu ya. Nah program ini adalah benar-benar mempersiapkan Bapak Ibu, maksudan kita semua kalau kita akan berkomunikasi khususnya pada saat konflik. Nah itu ya, itu next time kita bicarain gitu Bapak Ibu ya. Saya mau lanjut lagi ke sini ya. Yuk kalau gitu Bapak-Ibu apa sih artinya komunikasi? Refresh aja karena saya yakin Bapak-Ibu udah familiar. Ya, jadi adalah mengirim, menerima pesan, ya, intinya deliver message Bapak-Ibu ya, antara satu atau dua orang ke pihak lainnya sehingga ini dia nih intinya, pesan yang dimaksud bisa dipahami. Jadi kalau kita pengen mengirimkan pesan Bapak-Ibu ya, komunikasi itu intinya ngirimin pesan ya, itu bisa dipahami apakah itu face to face apakah itu lewat uh, WA gitu ya lewat tulisan gitu ya kepinginnya semuanya bisa di, bisa diterima uh, kan Bapak Ibu bisa dipahami nah oleh karena itu memang harus disiapkan banyak hal yang mesti di prepare di belakangnya ya banyak banget di antaranya di antaranya ya yang akan kita bahas di sini adalah rasa nyamannya nih gitu ya jadi hal tersebut yang membuat tim kita menjadi produktif karena mereka berani untuk berbicara gitu ya Nah, Bapak-Ibu sekalian, komunikasi yang definisinya adalah deliver message ini menjadi lebih penting ketika kita posisinya adalah sebagai leader, Bapak-Ibu. Seperti Anda sekalian, leader itu kan punya anggota tim ya, pastinya. Apakah anggota timnya cuma satu, dua, atau lima? Intinya Anda adalah bawa gerbong nih, yang mana gerbongnya mesti maju, gitu kan ya. Jadi, menjadi lebih penting ketika kita menjadi leader karena apa Bapak Ibu? Saya ambil quote-nya Jack Wells ya. Before you are a leader, success is all about growing yourself Bapak Ibu. Jadi se- dulu mungkin ya waktu kita masih jadi karyawan biasa, kita ngerjain job desk kita aja nih Bapak Ibu. Selesai, mm-hmm. selesai gitu ya Mbak Asri ini. Tapi ketika udah jadi leader nggak bisa kayak gitu lagi Mbak Asri dan Bapak Ibu. Success is all about growing others. Nah itu dia nih ya growing others tuh berarti peran kita nih Bapak Ibu ya peran Anda sebagai leader membuat anggota tim tuh pede, confident, berani ngomong gitu ya salah satunya berani mengungkapkan ide. Intinya adalah peran Bapak Ibu tuh penting banget gitu kan ya untuk membuat mereka berdaya nih Bapak Ibu khususnya dalam skills komunikasi. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, okay. okay. oleh karena itu nih Mbak Asri ini penting banget kita bergerak dari mana nih? Pola pikir dulu nih. Segala sesuatu kan bergeraknya dari pola pikir ya. Atau kalau terms yang kita pakai di sini biasanya adalah paradigma gitu ya. Pola pikir kita, paradigma kita sebagai leader ini Bapak Ibu. Ketika kita memimpin tim, saya itu bertanggung jawab memberikan hasil melalui orang lain. Growing others itu tadi ya, melalui orang lain itu anggota tim. Itu tanggung jawab saya loh Bapak Ibu untuk melatih anggota tim saya gitu kan ya, ngelatihnya macam-macam deh. Dari soal komunikasi, untuk memotivasi, ya, untuk mendelegasi, intinya adalah growing others Bapak Ibu, ya, itu harus ditanggung jawab saya. Karena yang namanya paradigma atau pola pikir itu kan akan sangat mempengaruhi perilaku Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat uh, skemanya kayak gini nih, apa yang uh, paradigma itu kan apa yang kita lihat di sekitar kita ya Bapak Ibu ya, itu pasti akan mempengaruhi perilaku 
Dan ketika kita berperilaku, pastinya mempengaruhi result dong. Gitu Bapak-Ibu sekalian ya. Nah kalau pola pikir kita nih Bapak-Ibu, ketika kita lagi berkomunikasi, diskusi dalam satu meeting, nih Mbak Asri ya, nah ketika situasinya adem, dingin, nggak ada yang nanggepin, kemudian kita beranggapan bahwa, oh ya udahlah udah ngerti semua kok. Gitu. Kira-kira perilaku kita apa nih Mbak Asri ini? Kalau kita sebagai leader, terus ah udah deh semuanya udah ngerti kok, nggak ada yang nanya. Kira-kira apa yang kita lakukan Mbak Asri ini? Dibiarin aja. Oh, Oke, okay. mereka udah bisa jalan sendiri. Biarin aja lah, nggak usah ditanya-tanya, mereka udah bisa jalan. Nah, resultnya gimana Bapak-Ibu? Ya belum tentu ya, belum tentu juga ya. Jadi itu kayak gambling gitu kan ya. Ya bisa jadi ngerti, bisa jadi enggak. Kan kita juga perlu melihat nih nanti ekspresi wajah sebagainya yang perlu kita, nanti akan kita bahas setelah ini gitu ya. Tapi kalau pola pikir kita adalah ketika kita dalam meeting, diskusi, kok sunyi senyap ya? Nah, langsung kita berpikir, jangan-jangan mereka nggak paham. Nah, jangan jangan-jangan mereka segen nih untuk bertanya, gitu kan? Itu tadi hmm. ya, yang di awal tadi Mbak Si, mungkin ekspresi wajah kita mengerikan gitu ya. <laughs> jadi membuat mereka jadi segen untuk speak up gitu ya. Nah, kalau udah gitu, Bapak Ibu kita berpikir bahwa mungkin jangan-jangan mereka segen. Jangan-jangan mereka ini nggak belum paham, tapi nggak mau bertanya. Nah, kalau pola pikir kita gitu, kira-kira perilakunya kita apa, Mbak, Mbak Asri ini? Hmm, kita akan coba kita... gali baratnya nah, ya kira-kira hmm. pemahamannya seperti apa atau mungkin kita juga akan introspeksi apakah cara penyampaian kita itu sudah baik sudah benar sudah bisa diterima atau tidak nah itu dia ya jadi pola semuanya berawal dari pola pikir dan pola pikir kita tuh pastinya akan mendrive perilaku bapak ibu sekalian dan pastinya juga akan mempengaruhi resultnya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yuk coba nih Mbak Asri ya kita ngobrol lagi nih sama Bapak Ibu nih ketika uh-huh. dalam meeting Bapak Ibu ya pernah nggak sih ada yang nggak merespon pertanyaan Anda rasa-rasanya sih pernah ya Bapak Ibu ya tapi kalau nggak nggak juga nggak apa-apa sih nah kalau Anda Anda merasa pernah Bapak Ibu silahkan di chat boxnya ketika Anda mengatakan pernah lalu tindakan apa sih yang biasanya Anda lakukan kira-kira satu dua poin aja. Silakan ditunggu yuk Mas Riu langsung Bapak Ibu kalau yang pernah nih. Oke, silakan Bapak dan Ibu bila saat meeting bersama dengan tim Anda, Anda pernah mengalami satu situasi di mana tidak ada yang merespon pertanyaan Anda. Kalau kita kadang suka bercandanya ya Mbak Ratnanya, "Waduh, ini meeting uh, lagi di ruang meeting atau lagi di kuburan nih, anteng banget gitu." Lagi mengheningkan cipta nih gitu ya. nih, sunyi senyap nih. Kira-kira As a leader, apa sih yang akan uh, tindakan apa yang dilakukan oleh yes. Bapak dan Ibu saat mm-hmm. tidak ada satupun anggota tim yang mm-hmm. merespon Respon. pertanyaan okay. Anda? Oke, okay. Pak Romi mm-hmm. akan tanyain salah satu-satu. Mm-hmm. Oke, okay. sistem ini ya Pak ya, tunjuk saya <laughs> <laughs> ya. Bikin kedur lagi nih ya. Kemudian ada Pak Teguh Bilal Rizky. Saya ini kalau baca namanya Pak Tengku Bila Rizky ini jadi kayak inget artis yang kemarin habis undangan kembali itu. Iya benar-benar. Maaf ya Pak Tengku Bila Rizky. Maaf ya tontonan kita artis. Kelihatan banget recehnya. Saya ganti pertanyaan, siapa yang mau berpendapat menjadi silahkan Bapak A untuk berpendapat. Oke. Dari Pak Zulfan. melayangkan pertanyaan dari Pak Ardi Tama Intermezzo diajak santai dulu supaya suasananya nggak terlalu kaku ya Oke, melayangkan pertanyaan ini konotasinya kayak melayangkan surat gitu ya oh, enggak ya <laughs> Oke, lanjut, lanjut. Udah, udah jarang sekarang yang melayangkan surat lanjut Masri dari Bulina di Fire Tiger merubah gaya nah, bertanya dan kalimat, kalimat. pertanyaan okay, okay. kita lanjut dulu kita lanjut mm-hmm. dulu Masri ya Nah kalau anggota tim mendominasi nih Kembali okay. nih, sekarang kebalikan nih, ada mendominasi. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Kira-kira pernah nggak ngalamin kayak gini? Silakan Bapak dan Ibu, <laughs> kalau pernah mengalami, jadi hmm. kalau yang tadi tidak ada yang merespon, tapi kalau nah. yang kali ini situasinya adalah, lagi di meeting, tapi hmm. hanya satu orang saja yang hmm. mendominasi. Jadi setiap kali, <laughs> oke okay, ada yang punya ide, ya si Allah yang akan, Baratna lagi, lagi nih yang ngomong. Hmm. Ada, ada pertanyaan, Baratna hmm. lagi nih yang jawab, sementara yang lain enggak. Nah, kalau ada situasi seperti ini, ada anggota tim yang mendominasi, hmm. kira-kira 
yes. dan ibu apa yang akan dilakukan yang akan dalam suasana ya. meeting seperti ini boleh ya. silakan kita tunggu di kolom chatnya bapak dan ibu kayaknya Sementara lagi pada ini. mikir nih ya <laughs> Atau mungkin uh, tidak mengalami kali Mbak Ratna, ada beberapa. Oke, okay. kalau Pak Tengku Bilaris, terima kasih Bapak ini menyebut namanya, memberi yes. sambutan, biasanya dia adalah penentu hasil dari meeting. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Dari, okay. maaf ini dengan Bapak atau Ibu Kumaya, dipancing dengan dipanggil namanya. Oh Bapak, oke. Okay. Terima kasih Bapak, dipancing dengan dipanggil namanya untuk direct memberikan pertanyaan dari Ibu Dita Dewayani. Tanya kepada pendapat ke yang lain, langsung tunjuk nanya, tunjuk yes. nama sambil diajak hmm. bercanda supaya santai. Benar. Pak Lutfianto ajak hmm. yang lain berpartisipasi dengan menanyakan hmm. pendapat Good yang banget. lain. Setuju saya. Oke. Okay. Dari satu lagi dari Pak Bambang Ginawan, ah, ada lanjut. pendapat dari yang lain. Wah, wow, hmm. ditanyain gitu. Lempar pertanyaan kepada yang lain. Thank yes, you Bapak dan banget. Ibu. Lanjut lagi nih, kalau anggota tim punya potensi nih, kita ngesense nih ya, anggota tim ya, kita, Anda kan semua leader semua nih Bapak-Ibu, mm-hmm. Anda ngesense nih ya dari kebiasaan gitu ya, kayaknya dia punya potensi, tapi kok nggak pernah berani loh mengungkapkan ide-idenya, alias nggak okay. pede, nah, pernah nggak ngalamin Bapak-Ibu? Kira-kira apa yang Bapak dan Ibu lakukan nih, bila ada anggota tim yang punya potensi, Anda tahu punya potensi, tapi tidak berani mengungkapkan ide-idenya. Terkadang kan kita suka mendengar dari orang lain ya Mbak Ratna ya, wah Ratna ini punya ide bagus loh, kemarin tuh dia bilang uh, dia bisa melakukan, uh, dia ada ide untuk melakukan efisiensi nih, di masa pandemi misalnya seperti itu. Tapi ternyata saat meeting ketika ditanya, Ratna ini nggak berani nih untuk mengungkapkan pendapatnya. Ratna berani, payah bener nih Ratna ini ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Baik, Pak Romi, sebut nama, kasih kesempatan buat speak up nih Mbak Ratna, wow. kalau dari Pak Romi. Oke. Okay. Langsung ya Pak ya, tunjuk nama aja ya. Yes. Ada lagi Bapak dan Ibu, kita masih tunggu satu atau dua lagi. Okay. Dari Bapak Kumaya, direct challenge untuk personalnya. Oke, okay. satu lagi kalau ada, kalau enggak kita berpindah langsung. Oke, okay. terima lagi. kasih Bapak dan Ibu. Oh, yes. Bapak Ibu Devi nih, Mbak yeah. dipanggil mm-hmm. dan challenge, challenge mereka. Thank you, thank you. Jadi banyak contoh-contoh, banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu juga ya. Yuk Bapak Ibu saling memperkaya, Bapak Ibu sudah memperkaya banget nih lewat chat box. Thank you, thank you banget nih gitu ya. Kita makin memperkaya situasi kita. Kalau gitu yuk cari tahu lagi nih caranya lebih banyak lagi Bapak Ibu ya. Untuk membuat anggota tim kita tuh bisa speak up gitu ya, jadi bisa maju, uh, bisa berkomunikasi lebih lanjut, terutama pada saat diskusi dan meeting gitu. Kita lanjut Bapak Ibu, kita masukin agenda yang ketiga nih. Nah ini dia Bapak Ibu, pastinya sudah familiar ya, ketika kita berkomunikasi itu saya setuju banget, hukumnya tuh ini loh. Iya hukumnya ya dari kakek saya Albert Merabian. Silahkan kalau mau percaya ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, okay. <laughs> beliau mengatakan ada elemen-elemen dalam berkomunikasi. Hmm, ya ada yang namanya kata-kata, spoken words, ada yang namanya voice tone gitu kan ya, naik turunnya nada gitu ya. Ada juga namanya body language Bapak Ibu sekalian ya, kalau di Simpelkan itu ada tiga V Bapak Ibu, verbal, vokal, dan visual. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau melihat ini berarti tiga hal nih, tiga elemen ini semuanya nempel ya dalam diri kita. Ada kan, yang namanya verbal itu kan berarti suara, kata-kata yang kita keluarkan ini yang Bapak Ibu dengar. Gitu ya. Uh, verbal adalah kata-katanya Bapak Ibu, sorry ya, kata-katanya. Gitu ya. Kalau vokal, nah Bapak Ibu bisa dengar volume suara saya. Hmm. naik turunnya yes. gitu kan ya nah itu dia ya body language bapak ibu itu juga bisa disebut visual karena yang terlihat yang terlihat apa bapak ibu ya semua udah ini gerakan tangan saya nih ya jari-jari saya walaupun ini lewat zoom bapak ibu sekalian bukan berarti ketika bicara kita kemudian jadi kaku dia melihat ke kamera Mm-mm, orang bosan nanti ya jadi body language atau visual semua yang terlihat bapak ibu ada ekspresi wajah senyum kita ya mungkin berkerut-kerut di alis mungkin gerakan tangan postur gestur jadi bapak ibu ketika berkomunikasi itu semua yang ada di dalam diri kita kita persiapkan untuk deliver message yang tepat 
Oke, okay. gitu. Mbak boleh dibilang saat situasi uh, kita sedang remote working, mm-hmm. salah satu uh, visual yang bisa dilakukan adalah dengan membuka kamera yang paling gampang ya Mbak Ratna ya. Betul, betul banget. Betul Karena banget. dengan begitu uh, lawan bicara kita bisa melihat bahwa ini... Uh, Atensinya seperti apa, apakah yes. memperhatikan Karena seringkali jadinya menimbulkan Kadang konflik itu terjadi mm-hmm. Karena tidak membuka kamera Dianggap yeah. bahwa ini dengerin atau enggak sih sebenarnya nah, yes. Penting dan, banget Betul, kalau kata Pak Tengku Bilaris ini And show our respect Show our respect, uh. penting banget Pak Bener, apa, bener Mbak Asri ya Jadi show our respect, bener Pak Itu dengan salah satu caranya open kamera Kecuali memang sinyalnya buruk banget, kayak waktu itu di Papua ya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Sinyalnya memang buruk, tetapi itu kita bisa show respectnya dengan kita tulis di chat box, maaf gitu ya. Sinyalnya sedang buruk sekali, nah itu bagian dari show respect juga menginformasikan bahwa sinyalnya buruk. Tetapi saya memperhatikan kok ya, tetapi kamera ditutup. Begitu Mbak Asri. Lanjut ya Mbak. Oke. Okay. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu, nih, nih dia ya, jadi Bapak Ibu sekalian namanya eye contact, nah ini dia memperlihatkan respect bener banget, tertarikan, ketulusan ya, even lewat kamera kan bisa ngelihat ya Bapak Ibu ya, bahwa ada eye contactnya saya kan, saya ngeliat ke Bapak Ibu ya sekarang ya, <laughs> semoga bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya, kemudian juga yang namanya body ya, postur ya, ini postur itu ini ya, Bagaimana kita membawa badan torso kita ya tegap. Jadi event kita bicaranya lewat kamera seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat tuh ya. Presenter-presenter TV, uh, posturnya akan dijaga ya. Jadi bukan berarti ketika kita berbicara dengan laptop, zoom begini, lalu posturnya jadi seenaknya gitu kan ya. Karena ini juga mempengaruhi aliran udara, nafas, dan sebagainya. Dan yang lebih penting Bapak Ibu, ya kalau kita bicara, Postur gestur itu lakukan untuk menekankan percakapan-percakapan kita gitu kan ya. Jadi lakukannya selaras gitu Bapak Ibu. Yes, voice yang tadi saya katakan ini adalah perhatikan level tone suara ketika berkomunikasi. Naik turunnya gitu ya. Supaya nggak terkesan kayak mengintimidasi kah, marah kah gitu ya. Jadi emang ini gabungan semuanya Bapak Ibu ya dari... Postur, gestur, ekspresi wajah, eye contact, sampai voice itu gabungan semuanya nih Bapak-Ibu. Satu paket lah kalau berkomunikasi gitu ya. Termasuk Bapak-Ibu yang gak kalah penting konten. Maksudnya apa? Ya kapan waktu yang tepat gitu ya. Dalam memberikan komentar, dalam memberikan feedback gitu kan ya. Dalam uh, kita berkomunikasi yang penting itu juga perlu diperhatikan waktunya. Jadi ketika Bapak-Ibu melakukan one-on-one mungkin dengan anggota tim atau melakukan meeting itu juga... Lebih baik dilihat timingnya. Oke, kita langsung lanjut aja ya Mbak Sri. Nah, ini dia pakar Crucial Conversation. Salah satu materi yang ada di kami. Kerry uh, Patterson mengatakan bahwa ketika kita memberikan, hmm, mengkomunikasikan sesuatu yang beresiko, artinya yang nggak enak didengar ya oleh anggota tim, ya misalnya tentang uh, performa kerja gitu ya atau feedback dan sebagainya sebetulnya Bapak Ibu sekalian nih sebetulnya faktor yang membuat ya berisiko tuh bukan cuma dari pesennya loh tapi dari apa rasa nyaman intinya apa kita bikin nyaman dulu nih gitu ya sehingga pesan apapun yang kita sampaikan itu bisa diterimanya dengan lega nah saya punya contoh Bapak Ibu dulu saya punya leader Ya, punya leader yang salah satu pekerjaannya adalah mengcut karyawan gitu ya. Itu kerjaan yang sangat sangat memilukan sih sebetulnya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu keterampilan dia adalah dia memang orang yang sangat jago di interpersonal skills-nya. Berkomunikasi, berteman gitu ya, menenangkan empatinya bagus sehingga ketika dia mengcut seseorang, ya sedih sih, sedih sih Bapak Ibu pastinya gitu ya. Dia siapkan dulu gitu ya, rasa nyaman itu. Sehingga ketika berita buruk dalam tanda petik itu muncul, di orangnya tidak defensif gitu ya, tidak defensif. Nah, salah satunya ini juga dulu saya punya bos juga nih Bapak Ibu gitu ya. Kalau mau performa appraisal, kita ngobrol-ngobrol dulu. How are you Ratna, apa kabar? Eh gimana nih minggu lalu kamu kamu pergi ya gitu ya dengan ayahmu. Atau ayahmu sehat enggak? Saya lihat tuh di IG kamu tuh. Jadi kita ngobrol-ngobrol membuat nyaman dulu Bapak Ibu. 
Oke, okay, baru kemudian kita masuk ke percakapan yang lebih serius. Itu tipsnya gitu Bapak-Ibu sekalian. Nah, yuk kita langsung masuk aja ya. Rasa nyaman tuh datangnya dari mana? Tadi kan juga udah disinggung nih Mbak Asri nih. Gitu ya. Ini Bapak-Ibu, masih ingat 3V tadi, semuanya adalah ada dalam diri kita nih. Jadi, rasa nyaman itu dimulai dari gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang memang tepat untuk rasa nyaman Bapak-Ibu. Coba aja kita lihat gambar-gambar di sini gitu kan ya. Gimana postur kita, kita kan mas, pastinya tangannya nggak bertolak pinggang dong gitu kan ya. Lalu juga ekspresi wajah yang ramah. Bapak-Ibu, satu tips kalau mau berlatih ekspresi wajah, nggak usah malu-malu Bapak-Ibu. Pasang mirror, cermin. Gitu yes. Mbak Asri. Ya. Yes, Mbak Ratna. Pasang cermin aja di, di depan kita Bapak-Ibu, bukan mau narsis-narsis sih, enggak. Tapi kita berlatih untuk mengontrol gitu ya ekspresi wajah. Gitu Bapak-Ibu sekalian ya. Ini yang pertama banget karena tadi masih ingat 55% loh Bapak-Ibu. Dampaknya dalam proses komunikasi. Karena apa? Karena ini yang terlihat langsung. Benar kan Bapak-Ibu? Bapak-Ibu sekarang juga bisa lihat ekspresi wajah saya. Saya juga bisa lihat loh beberapa ekspresi wajah di sini. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Yang membuka kamera gitu. Oke. Okay. Nah ini dia Bapak-Ibu. Selintas gambarnya kayak gini nih. Orang yang sangat-sangat tulus penuh perhatian. Bapak Ibu ya, jadi kalau memang berbicara, ya benar-benar tatapan mata, eye contact gitu ya, lalu badan tuh bisa cenderung juga maju loh Bapak Ibu, ini yang dikatakan sekali lagi, 55% body language itu. Gitu ya, ini by the way ada catatan Bapak Ibu ya, eye contact ya, bukan stare. Jadi maksudnya eye contact itu ada contact, ya, tapi bukan yang kayak nantangin, ngeliatin gitu. Enggak sih ya. Beda Plotatin, juga. Plotatin. Gitu ya, hmm. Terus di sini di kepala macam-macam pikirannya. <laughs> ya, jadi beda ya Bapak-Ibu sekalian. ya Kemudian ini dia Kalau kita memang mendengarkan ekspresi wajahnya tuh bisa kita sesuaikan Bapak-Ibu. Kalau orang yang berbicara di depan kita itu sedih, ekspresi wajah kita pastinya akan ngikut kalau kita benar-benar merasakan ya mendengarkan kalau mereka happy kita juga pasti akan tersenyum gitu bapak ibu sekalian ya nah ini yang penting lihatkan ekspresi wajah yang sesuai dengan emosi mereka bapak ibu sekalian gitu ya nah itu dia kalau sekali lagi juga misalnya mereka ragu-ragu nih mau ngomong bapak ibu hmm, kita nganggukin aja kepala kita anggukin kepala kita katakan ya gitu ya untuk mengencourage mereka supaya mereka mau melanjutkan lagi menyelesaikan percakapannya. Nah, kalau dalam satu meeting nih, Mbak Asri nih, ya kita ngelihat ekspresi-ekspresi wajah body language anggota tim yang kayaknya gelisah nih, gitu ya. Mungkin khawatir ada satu peraturan baru, mungkin sekarang semuanya work from home atau berjadwal atau bahkan masuk semua ke kantor. Nah, itu pengalaman pengalaman pribadi juga sih Bapak Ibu. <laughs> kalau di kami gitu kan ya. Salah satu dari kepentingan tersebut pasti akan menimbulkan kekhawatiran karena pandemi contohnya ya. Nah Bapak Ibu karena ini kita skills komunikasi, jadi jangan heran nanti akan banyak sekali contoh-contoh komunikasinya. Gitu Bapak Ibu ya yang bisa dipraktekkan. Contoh-contoh omongannya, struktur kalimatnya kayak apa. Karena ini memang topiknya skills komunikasi nih. Yang pertama nih Bapak Ibu, saya kayaknya kepingin Mbak Asri nih yang membacakan. Silakan Mbak Asri di roleplay-kan nih Mbak Asri. Oke, okay. saya bacakan ya Mbak Ratna hmm. ya. Saya tahu semuanya sepertinya ingin mengemukakan pendapat. Mari kita bergiliran masing-masing, boleh mengemukakan pendapat atau ide atau perasaannya. Sehingga yes. kita bisa membahas bersama-sama nih peraturan hmm. baru perusahaan kita ini. Yes. gitu ya. Jadi tadi Bapak Ibu di Menti, di chat box sudah memberikan masukan-masukan yang kaya ya. Yuk sekarang kita perkaya lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita benar-benar membuat mereka nyaman gitu ya, aman untuk berbicara dengan kita perlihatkan bahwa kita tuh ngerti perasaan mereka, kegelisahan mereka gitu kan ya. Saya tahu nih semuanya kayaknya pengen mengemukakan pendapat nih gitu ya. Karena mungkin mungkin peraturan baru ini mengkhawatirkan gitu kan ya. Nah kalau orang pengen, khawatir kan pengen ngomong kan. Tapi kan pasti, pasti ada unsur-unsur dia takut gitu kan. Ntar gue ngomong di blacklist lagi misalnya gitu kan ya. Makanya kita tawarkan, kita bergiliran yuk siapa yang mau mengemukakan pendapat. Oke, kita lanjut lagi nih yang kedua gitu ya. Baratna sebelum masuk yang kedua nih baratnya. Ya. Masih yang di pertama kan tadi kan kita menyebutkan ada ekspresi bahasa tubuh hmm. gitu ya. Hmm. 
Stephen Covey itu pernah bilang bahwa kadang-kadang tuh saat berkomunikasi itu uh, kita juga harus melatih yang namanya listening ya. Yes. Karena people tend uh, apa nah, kecenderungannya adalah ketika seseorang berbicara mm-hmm. adalah di kepalanya dia sudah merangkai jawaban-jawaban. Jadi seolah-olah kita ingin uh, hmm. kalau dia bilang ah kita sudah punya persiapan untuk jawabannya B seperti itu. Hmm. Jadi kita tidak benar-benar mendengarkan. Kadang-kadang itu sebenarnya terlihat ya Mbak Ratna ya dari ekspresi dan bahasa tubuh kita apalagi saat berbicara dengan anggota tim ya. Hmm, benar. Karena kalau kita bisa melihat ekspresi, postur, gestur mereka dan kita merasakan sesuatu Yakinlah mereka juga bisa ngeliat kita ya, orang masing-masing bisa ngeliat ya. Dan seingat saya nih Mbak Asri, pembahasan kita tentang itu tuh ada dulu di webinar sebelumnya ya. Speak mm-hmm. like a leader. Nah Bapak Ibu coba ya dibuka listen lagi. Like leaders, oh, listen like le- le- leaders, benar-benar. Benar, benar. Itu ya, link-nya ya di kolom chat ya. Kita pernah bahas ya Mbak Ratna ya. Benar, silahkan dibuka lagi link-nya gitu ya. Baik, benar banget Bapak Ibu. Jadi keterampilan mendengarkan itu juga Gak kalah penting gitu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, gimana supaya membuat nyaman lalu timnya bisa speak up. Itu kita dorong anggota tim untuk saling memberikan komentar dan bertanya satu sama lain. Jadi justru bukan kita yang ngejawab-ngejawab terus, kita membuat tim ini menjadi aktif, menjadi hangat gitu kan ya. Menjadi confident mereka satu sama lain. Manfaatnya banyak banget tuh Bapak Ibu ketika kita mendorong mereka gitu ya. Relasinya jadi erat. Dan pastinya kalau udah suasananya enak antar mereka, mereka merasa nggak terintimidasi, pastinya ide-ide akan mengalir loh Bapak-Ibu sekalian gitu kan ya. Dan habit ini sih mestinya memang dilakukan nggak cuma dalam di dalam meeting ya, di luar meeting juga bisa dibangun habit seperti ini. Contohnya lagi nih, yuk kita di sini banyak role play loh Bapak-Ibu. Abis keluar dari webinar ini bisa jadi artis semua nih ya, bintang sinetron. Untang-untang <laughs> banyak yang dari TV yang di sini pengikutnya ya. Pesertanya ya. <laughs> contohnya okay. nih, hmm, contohnya kalau di dalam meeting nih gitu ya. Nah saya akan membacakan yang di atas, nanti Mbak Asri minta tolong role playkan yang kedua ya Mbak Asri ya. Oke. Okay. Okay. Ya, jadi ini skenario-nya nih di dalam meeting nih, Bapak Ibu ada yang nanya, Bu, apa ya yang bisa saya lakukan buat nambah database? Sementara face-to-face kan dilarang nih sekarang. Wah, kalau untuk situasi begini, mm-hmm. saya sarankan kamu bisa menanyakan sama ahlinya langsung nih. Rita, bisa kamu bantu Ari? Hmm. Even kita punya jawaban nih, Bapak Ibu, tapi kan kita ingat ya quote-nya dari Jack Wells. Bahwa peran kita tuh growing others sekarang. Yes. Ya, even kita punya jawaban, peran kita tuh melatih anggota tim satu sama lain tuh untuk berdaya gitu kan ya. Jadi kita membuat suatu suasana yang mereka sendiri nih yang saling ngobrol, cari ide dan sebagainya. Oke, saya lanjut ya. Yes, kita main role play lagi nih. Mm-hmm. Nih contohnya lagi nih ya, Jane. Ide efisiensi kamu tuh bagus banget loh. Nah, Seingat saya Dena tuh pernah ngelakuin hal yang sama. Gimana menurut kamu Dena idenya Jenny? Nah ya, jadi kita mengencourage teman yang lain untuk dia mengapresiasi, untuk dia bicara lebih banyak, Bapak Ibu. Ya sekali lagi itu peran kita. Even kita udah tahu jawabannya ditahan, hold gitu ya Bapak Ibu ya. <laughs> Karena peran kita membuat mereka semua bisa speak up gitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang contoh yang lain lagi, misalnya ada Ide ini yang datang, tapi juga gitu semuanya diem aja nih, gitu ya Mbak Asri dan Bapak Ibu ya. Nah kita bisa bilang siapa nih yang mau merespon idenya Teddy ini. Nah kalau masih diem aja Bapak Ibu, kita bikin grup. Kalau gitu kita bikin grup aja yuk buat ngebahas implikasi ide tersebut terhadap tujuan dari proyek kita. Nah mulailah bikin grup-grup kecil Bapak Ibu, gitu kan ya. Dari situ kita mengaktifkan mereka juga supaya mereka Biasanya kalau dalam grup kecil bertiga bertiga gitu bisa akan pasti akan ada ide keluar gitu ya Mbak Asri ya akan akan berani yeah. lah ngomong gitu. Oke okay. okay. kita lanjut ya Mbak Asri belum ada yeah. pertanyaan kan kita lanjut ya. Belum ada pertanyaan tapi kalau kita okay. lihat juga dari role play tadi ya Mbak Ratna mm-hmm. kan di sini leadernya 
mengenali terlebih dahulu ya mm-hmm. uh, potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota timnya. Pastinya. Jadi dalam situasi berkomunikasi interaksinya satu sama lain bisa saling kalau tadi kita melemparkan uh, pertanyaan itu kita memang sudah tahu bahwa si A memang punya kelebihan oh, iya. di sini, si B oh, memang iya. punya kelebihannya di situ, Betul. sehingga tidak malah terjadi kisruh kalau ternyata memang <laughs> uh, bukan pada tempatnya nih yang kita Betul. tanyakan seperti itu yes. ya Mbak. Yes, betul Mbak Sri, satu poin positif banget ya Bapak-Ibu, of course sebagai leader kita mesti kenal anggota tim kita gitu ya. Dan itu ngomong-ngomong ada juga di program training kita ya Mbak Sri ya, The Six Critical Practices. Nah Bapak-Ibu silakan aja join gitu kan ya. Di situ Bapak-Ibu benar-benar dibawa untuk ya mengetahui sebagai leader tuh mesti kenal dong potensi anggota timnya, masa enggak gitu kan ya. Bagaimana percakapan ini bisa berlangsung kalau Bapak-Ibu enggak kenal. So, kalau punya waktu, yuk kita join gitu ya. Tapi di webinar-webinar uh, yang yang udah lalu, kita sudah sempat bahas ya bagaimana bahas kita bisa juga. mengenali hmm. anggota timnya. Nanti uh, yes. saya sudah taruh di kolom chat uh, Bapak dan Ibu kalau ingin mendengarkan audio webcast mengenai bagaimana sih kita bisa mendengarkan listen like a leader. Yoleh nanti setelah selesai webinar kita bisa dicek ke uh, audio webcastnya. Nanti saya akan taruh lagi di kolom chat kalau webcastnya bagaimana kita bisa mengenali anggota tim ya Mbak Rata ya. Yes, jadi kita udah lengkap sebenarnya ya. <laughs> Tinggal Bapak Ibu pilih-pilih-pilih join gitu ya. Nah, Bapak Ibu, skill yang berikutnya adalah ya ketika kita mendengarkan, ya kita bukan cuma mendengarkan bengong gitu ya. Inilah esensinya tadi yang Mbak Asri bilang ya, keterampilan mendengarkan itu penting tuh. Kita untuk menyimpulkan Bapak Ibu, nggak cuma nyimpulin loh. Itu manfaatnya besar banget nunjukin kalau kita tuh bener-bener atensi gitu loh, tertarik gitu. Jadi kita simpulkan lagi gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa um, punya kesempatan untuk eksplor lagi yang dimaksud itu apa sih gitu ya. Dan anggota timnya juga makin mendalami situasi mereka, situasi uh, kasus-kasusnya gitu ya dengan para free atau summarize ini. Contoh kalimatnya, nah, langsung aja ya. Kita pakai kalimat nih contoh ya. Jadi ini situasinya kira-kira gini nih dalam suatu meeting atau diskusi ada salah satu anggota ya yang merasa bahwa kalau datang ke kantor gitu ya atau face to face itu rasanya bahaya deh. Pakai Zoom juga bisa kok misalnya gitu ya. Nah, Anda bisa bilang begini. Jadi menurut kamu meeting dengan Zoom lebih efektif nih ketimbang mendatangi klien. Bisa nggak diterangin lebih lanjut? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memperlihatkan kita menyimpulkan, kita menekankan lagi apa yang dikatakan oleh anggota tim tersebut. Dan juga memperlihatkan bahwa kita benar-benar punya atensi. Respect tadi ya yang sudah disebutkan keluar ya. Contoh yang kedua nih. Hmm, nah ini situasinya nih bisa jadi bahwa ada anggota tim yang lebih suka work from home. Hmm, ya, ini mungkin lagi berbicara tentang penjadwalan nih di saat pandemi sekarang ya dalam meeting. Jadi sebaiknya kita ke office atau ke rumah nih. Gitu ya mungkin dalam tim Bapak-Ibu sebagai leader. Nah mungkin ada anggota tim yang mengatakan, kerja di rumah tuh lebih produktif karena lebih fokus tapi juga ada yang mengatakan enggak banyak gangguan gitu kan ya nah kemudian kita bisa bilang kesimpulan saya kamu lebih yakin kalau work from home itu bisa lebih produktif bisa ceritakan nggak alasannya jadi terus kita mengencourage ya bapak ibu nah itu dia yang dikatakan tadi ton ton juga ikut bermain loh bapak ibu ya untuk mengencourage mereka untuk bicara lebih lanjut bapak ibu sekalian nah bapak ibu ini dia yang gak kalah penting. Sekarang kita masuk ke situasi bersiap menghadapi mood yang gak menyenangkan. Nah ini dia tadi ya. Kalau dalam meeting, tiba-tiba ada mood-mood yang gak menyenangkan nih. Contohnya kayak apa Bapak-Ibu sekalian? Ini dia. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah Bapak-Ibu, cara menenangkannya, kayaknya Mbak Asri boleh baca deh. Oke. Bagi saya sebenarnya perbedaan pendapat merupakan hal yang baik. Sepanjang kita bisa menilai pendapat setiap orang dengan adil. Nah, jadi kita tuh benar-benar kayak wasit ya Bapak Ibu sebagai leader. Kita benar-benar kayak wasit. Kalau ada beda pendapat, suasananya agak nyaman. Kita menyamankan dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu baik gitu ya. Tetapi sebagai leader Anda perlu mengingatkan nih. Ya, bahwa eh, sepanjang kita bisa mendengarkan gitu ya. Lalu kemudian menanggapi dengan adil. Jadi tidak saling menyalahkan akhirnya. Ya, dengan demikian suasananya menjadi lebih tenang, nyaman, komunikasinya. Uh, Lancar. Iya, hmm. gitu ya. Nah, ini, ini tadi nih 
kalau ada yang mendominasi <laughs> tadi ya ada yang mendominasi apa nih yang mesti kita lakukan bapak ibu lagi-lagi ini skills komunikasi ya jadi struktur kalimatnya kita lihat misalnya nih mari kita dengarkan pendapat dari rekan-rekan yang lain sebelum yang belum bicara nah itu ya tadi saya dengar nih si Alicia akan berbicara sesuatu silakan lanjutkan Elis jadi sebagai leader bapak ibu sekali lagi dengan tegas tapi tetap sopan ya Kita benar-benar untuk menghentikan yang mendominasi tadi dengan cara kayak gini. Kita dengerin yuk pendapat dari rekan-rekan lain yang belum berbicara. Nah, di situ tuh kuncinya. Ya, lalu kemudian kalau memang tadinya ada seseorang yang mau bicara tapi nggak jadi gitu ya karena dikat yang mendominasi, itu kita tangkap. Ya, contohnya di sini saya dengar tadi Alicia kayaknya pengen bicara ya. Silakan dia dilanjutkan misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh yang kedua misalnya ini nih, di awal Kita benar-benar menetapkan rule of the game-nya Bapak-Ibu ketika meeting. Penting ya bagi saya di sini untuk kita bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi, gitu ya, Bapak-Ibu bisa set-nya dari awal, tetapi kalau itu terjadi di tengah-tengah, Bapak-Ibu bisa pakai kalimat-kalimat ini. Gitu ya. Jadi misalnya ada lagi yang mendominasi, kita mengatakan, silakan Julian, kamu meneruskan penjelasanmu. So, ketegasan-ketegasan diperlukan Bapak-Ibu, tegas tapi tetap friendly, gitu ya, tetap ramah. Nah, ini yang terakhir. Enggak kalah penting kalau terjadi kesalahpahaman Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi suasananya berubah jadi agresif. Ini sekali lagi saya ambil dari buku Crucial Conversation, ya, yang mana salah satu penulisnya tadi sudah ada tuh gambarnya di depan gitu kan ya. Di sini Bapak Ibu ditekankan benar-benar komunikasi kalau terjadi hal yang enggak nyaman tadi ya, kesalahpahaman, bisa terjadi konflik dan sebagainya. Nah, rumusnya apa Bapak Ibu? Secara singkat ada konstruksi Kata-katanya bukan dan melainkan. Apa nih Bapak-Ibu? Kita lihat di sini ya. Bukan itu menjawab kalau bagaimana orang lain mungkin menyalah artikan tujuan saya. ya. Jadi ketika kita ngomong nih Bapak-Ibu, lalu dia tersinggung. Nah kita bisa mengatakan dengan konstruksi ini. Bukan, melainkannya menjawab apa Bapak-Ibu? Motivasi saya yang sesungguhnya apa? Nah Bapak-Ibu mungkin masih bingung, langsung aja yuk kita praktek kalimatnya gitu ya. Ini dia nih Bapak-Ibu. Jadi misalnya Bapak-Ibu lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, tapi kemudian anggota timnya merasa tersinggung, tertuduh, Bapak-Ibu bisa pakai kontras. Misalnya nih, Mbak Asri bukan maksud saya nih nuduh Mbak Asri, melainkan saya itu pengen dengar penjelasan Mbak Asri lebih lanjut. Maaf ya kalau Mbak Asri tersinggung. Saya sorry, katakan ya Bapak-Ibu, katakanlah saya sorry, kemudian pakai kontras ya, bukan dan melainkan. Yang kedua juga nih Bapak Ibu ya, misalnya juga merasa dipojokkan gitu ya, kita bisa katakan maaf. Maaf Tony, misalnya ya, bukan maksud saya loh memojokkan kamu, tapi justru saya tuh pengen dengar permasalahan yang sesungguhnya itu apa. Bapak Ibu, ini dia yang disebut dengan kontras ketika kita sedang berbicara, lawan bicara merasa tersinggung, marah, pojokan dan sebagainya. Of course Bapak Ibu, ketika kita bicara ini Ketulusan kita ada loh, karena kalau kita nggak tulus ya Mbak Sri dan Bapak Ibu kelihatan lagi kan tadi visual berapa? 55% yes. orang lain akan melihat ekspresi wajah kita tulus apa enggak. Gitu Mbak Sri, sementara ini saya akan saya udah sampai di slide terakhir, bisa mm-hmm. saya lanjutkan apakah ada pertanyaan komen Mbak Sri sebelum saya masuk ke slide terakhir? Ada pertanyaan yang tadi dari Pak Romi, mungkin kita akan jawab setelah ini. Dan Bapak dan Ibu, kalau masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan langsung Anda ketikkan di kolom chatnya. Setelah ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dan Ibu. Oke, nah Bapak-Ibu sekalian, jadi kembali lagi ya sebagai leader Bapak-Ibu, membuat tim kita ya sesuai dengan temanya, speak up to move forward ya Bapak-Ibu sekalian. Yuk Bapak Ibu kita lakukan, ini rangkuman aja nih ya, rangkuman udah yang kita bahas tadi. Pertama tuh buat suasana yang nyaman Bapak Ibu ya, mulai dari mana? Ya diri sendiri, gimana caranya? Udah kita bahas tadi gitu ya. Mulai dari diri sendiri, latihan pakai cermin dan sebagainya, lihat ekspresi wajah kita dan sebagainya gitu ya. Yang berikutnya sensitif dong Bapak Ibu sebagai leader, tadi Mbak Asri udah nyinggung ya, kenalin anggota timnya. Ya, jadi kendala-kendalanya anggota timnya apa nih? Termasuk di sini kendala berkomunikasi nih Bapak Ibu. Ada yang nggak pede orangnya, misalnya gitu ya. Ada yang orangnya tuh sebenarnya punya potensi tapi ragu-ragu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dorong mereka untuk berani berbicara ya, atau berpendapat. Tapi juga Bapak Ibu tegas dan sopan terhadap mereka yang mendominasi nih Bapak Ibu. Karena ini juga termasuk Bapak Ibu mengembangkan anggota tim untuk menjadi lebih baik gitu kan ya. 
bukan menjadi orang yang diam atau agresif, tetapi menjadi orang yang bisa berdialog. Yang terakhir, bila terjadi kesalahpahaman, pakai teknik kontras nih, bukan melainkan. Kayak apa contohnya? Ya udah tidak bahas tadi gitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Oke, okay, kelewatan boleh dengarkan lagi nanti audio webcast-nya ya Mbak Rata ya. <laughs> Bener banget. Oke, okay. Bapak dan Ibu Mbak Rata sudah menyampaikan tipsnya bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang aman sehingga anggota tim kita uh, bisa merasa aman dan nyaman untuk berkomunikasi satu sama lain karena tugas kita as a leader tadi Mbak Rata sudah bilang bahwa bagaimana kita bisa growing others dan memfasilitasi anggota tim kita yeah. sehingga uh, interaksi dan komunikasi menjadi semakin lancar dan meningkatkan produktivitas. Nah, bila ada pertanyaan Bapak dan Ibu silakan Anda ketikkan di kolom chatnya. Nanti kita akan jawab juga pertanyaan tadi di awal dari Pak Romi. Mm-hmm. Uh, kita akan jawab tapi sebelumnya Mbak Ratna saya boleh share terlebih dahulu okay, silakan ya Bapak dan Ibu share. kalau masih ada pertanyaan Anda uh, tuliskan di kolom chatnya setelah ini kita akan bahas bersama sembari menunggu pertanyaan yang masuk Bapak dan Ibu saya minta juga bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dynamis Webinar Series kita pada siang hari ini silakan langsung bisa masuk ke bit.ly slash webinar underscore 090721 atau bisa juga Bapak Ibu scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau langsung klik link yang sudah disampaikan di kolom chatnya Anda bisa memberikan feedback atas perjalanannya Dynamis Webinar Series ini dan bila ada topik-topik yang menurut Bapak dan Ibu, wah saya mengalami nih masalah ini. Boleh enggak dibahas di uh, kalau di Dynamis Webinar Series? Boleh, silakan Anda tuliskan juga nanti di feedback form-nya ya. Dan untuk minggu depan kita akan berbicara mengenai evaluate and improve your team performance. Kita sudah ada di pertengahan tahun 2021. Bagaimana pencapaiannya? Apakah kita sudah melakukan evaluasi karena terkadang kita terlupa melakukan evaluasi dan melakukan kesalahan yang sama nih sebelum kita mencapai target kita. Kira-kira apa bentuk coaching yang bisa dilakukan? Mas Yujin Alenanere minggu depan akan membahasnya dalam Dynamis Webinar Series dan ini adalah kelas-kelas publik Dynamis yang bisa Bapak Ibu ikuti di bulan Juli. Untuk pendaftarannya silahkan Anda kirimkan WhatsApp ke 081298639739 atau email ke public program at dynamis.co.id Mbak Ratna bilang ada program tadi yang untuk mengenali anggota tim ada The Six yes. Critical Practices tapi yes. sayangnya kelasnya sudah lewat <laughs> yang bulan Juli nanti ikut yang di bulan berikutnya ya pasti ada lagi pasti ada lagi oke okay. dan Bapak dan Ibu Dunamis akan segera hadir di Udemy kita akan ada Udemy kelas di bulan Juli ini silakan Anda tunggu nanti informasi selanjutnya untuk kelas pertama kita kita akan bicara mengenai plan your career take control your career growth bersama dengan Mbak Windy Damayanti kita akan bahas kira-kira apa ya yang bisa dilakukan untuk mengawali karir kita atau untuk mereview ulang karir kita selama hmm. ini apa yang bisa dilakukan nanti kelasnya bisa Anda ikuti melalui Udemy Untuk informasinya nanti bisa Anda dapatkan di sosial media Dunamis. Kalau Anda ingin menghubungi Dunamis secara langsung juga silahkan masuk ke Instagram Dunamis, dunamis.indonesia. Nanti ada kontak link di bio kami yang bisa langsung terhubung dengan anggota atau tim Dunamis. Atau bisa melalui Facebook, di LinkedIn juga ada. Kemudian juga bisa ke website-nya Dunamis. Atau, dan jangan lupa juga untuk kunjungi. YouTube channel Dynamis Indonesia karena setiap minggunya ada video-video yang kami uh, hadirkan untuk memberikan inspirasi Bapak dan Ibu Maratna juga hadir loh di kanal uh, YouTube uh, channelnya Dynamis. Nah ini Instagramnya jangan lupa untuk follow di Dynamis.Indonesia nanti bisa langsung terhubung dengan anggota tim Dynamis. Ada juga tips-tips yang disampaikan oleh Maratna di uh, Instagram Dunamis dan juga untuk audio webcast sekali lagi dari Dunamis Webinar Series ini setelah selesai program kami tayangkan juga audio webcastnya Bapak dan Ibu bisa simak di www.dunamis.co.id slash website yes. ini adalah beberapa video terbaru yang ada di Dunamis Mas Teddy minggu ini membahas mengenai bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas kita secara efektif tips-tipsnya bisa disimak 
di YouTube uh, channelnya Dunamis ada juga Mbak Ratna dan Mbak Yulia <laughs> yang berbicara mengenai mendengarkan empatik. Nah, silakan Bapak dan Ibu kunjungi uh, YouTube channel Dunamis Indonesia. Kita akan jawab dulu pertanyaan yang masuk ya, Mbak Ratna ya. Iya, Saya ke atas dulu tadi ada pertanyaan di awal dari Pak Romi ya, Rahadian. Benar. Bagaimana Itu cara mendapatkan atensi, atensi ya? saat meeting hmm. agar didengarkan nih Pak Ratna. <laughs> Kemudian nanti ada pertanyaan juga dari Pak Humaya. Saya Oh, Pak Muhammad ternyata izin maulah dulu. Ya, <laughs> saya kira pertanyaan. Oke, okay, thank you. Terima kasih okay. Pak Humaya sudah bergabung. Yes. Jadi pertanyaannya sementara ini cuma satu ya yes. uh, grab attention dari peserta meeting Bapak uh, Pak, Pak Romi ya. Mm-hmm. Pada umumnya sebetulnya udah kita bahas tadi gitu ya Pak Romi uh, udah kita bahas tadi Bapak Ibu sekalian tapi perlu saya tekankan memang benar banget kalau kita mau meeting Bapak Ibu preparationnya banyak nih, preparationnya banyak gitu ya. Dari preparation slide kita, topik kita, bahkan sebelum meeting pun ada baiknya agenda meeting itu udah kita sebar gitu kan ya. Sehingga anggota meeting itu ada atensi, ada perhatian ya, ada meeting apa nih. Dan ketika kita menyebar itu juga kita juga langsung meminta ide. Sehingga ketika hari hanya ada gitu ya, hari hanya datang, mereka itu datang udah punya ide, punya atensi. Hmm. Itu, itu, itu pertama dulu nih ya. Preparation dari awalnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah ya dari kita sendiri. Postur itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai ketika mengundang meeting juga kita duduknya nggak enak, pakaiannya nggak rapi. Nah itu nggak show respect juga. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian ciptakan suasana yang nyaman lagi. Gitu kan. Ekspresi wajah kita kita inget kayak apa. <laughs> kemudian juga kalau memang ruangan meetingnya besar. Nah itu dia vokal tuh penting Bapak Ibu. Kalau suara kita nggak terdengar, nggak jelas, pasti yang mendengarkan juga akan males. Atau bingung lah gitu ya. Nah itu juga penting, vokal kita. Jadi juga kita bisa ukur volume gitu ya, dari vokal kita itu keras atau enggak, jelas atau enggak. Berikutnya adalah minta feedback itu Bapak Ibu, itu yang paling penting. Grab attention mereka dengan gimana, Bapak A, Ibu B, gitu ya. Sudah cukup jelas para peserta meeting, ada yang mau ditanya, yang lemparan-lemparan pertanyaan tadi, yang udah kita latihkan tadi dalam role play ya. Jadi kita lempar-lemparkan ke mereka, gitu Bapak Ibu sekalian, dan begitu Pak Romi kira-kira ya. Oke, Mbak Ratna, kalau seandainya, uh, eksplor sedikit ya Mbak Ratna, hmm. kalau dalam posisi sebagai anggota tim nih Mbak Ratna, dan kita hmm. berharap bahwa apa yang kita sampaikan itu didengarkan oleh uh, tim leader kita, uh, ada tipsnya khusus nggak sebenarnya Mbak Ratna? Oh ya, sama ya, kalau kita kita juga perlu perlu persiapan juga menyampaikan ide. Hmm. Nah, karena leader-leader ya, itu biasanya orang yang sibuk juga, Gitu kan, Bapak-Ibu orang yang sibuk juga, leader-leader itu. Jadi kalau kita mau menyampaikan ide ini, kita mesti clear. Apa yang akan kita sampaikan, pertama. Lalu yang kedua, kita juga mesti yakin bahwa ide ini bermanfaat. Gitu ya, pertama kita clear dalam menyampaikan ide, clear dalam berbicara. ya Tapi juga uh, ini ini bermanfaat nih rasanya. Jadi munculkan dulu manfaatnya, ya baru kemudian uh, kita akan berbicara lebih lanjut. gitu kan ya sehingga diharapkan leader tuh bisa dengar mendengar dengan jelas bahwa oh ide ini bermanfaat nih buat semuanya kira-kira gitu oke okay. thank you Mbak Ratna dari Pak Romi terima kasih atas penjelasannya katanya Mbak Ratna terima kasih juga Pak Romi sudah bertanya baik Bapak dan Ibu terima kasih sudah bergabung di dinamis webinar series kita pada siang hari ini sebelum kita tutup tadi saya yes. saya hanya akan uh, membahas sedikit Menyimpulkan sedikit dari apa yang tadi disebutkan oleh Mbak Ratna, disebutkan mm-hmm. bahwa sebagai pemimpin tugas kita adalah growing others. Bagaimana yes. kita bisa menganalis juga potensi yang dimiliki oleh anggota tim, tapi jangan lupa kita juga harus punya tugas untuk mengenali anggota tim kita. Nah, tadi Mbak, Mbak Ratna juga membahas hal-hal yang bisa membuat karir kita meningkat. Ada tiga, perhatian mm-hmm. pada perusahaan, kesungguhan untuk berkontribusi, dan keterampilan membangun hubungan. hubungan atau komunikasi. Jangan lupa komunikasi itu kita dipengaruhi oleh tiga hal, ada verbal, vokal dan visual. Dan 
5% ini ternyata dipengaruhi oleh visual. Saat kita melakukan meeting secara, atau pertemuan secara online, bentuk uh, membuka kamera ini adalah menunjukkan kita uh, respect. respect dengan orang lain. Yes. Orang lain dan yang ada dalam meeting. Dan bagaimana menimbulkan rasa aman saat berkomunikasi dengan anggota tim? Uh-huh. Ada tiga tips tadi yang disampaikan oleh Maratna. Yang pertama, menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yes. untuk membuat tim merasa nyaman. Dan yang kedua, dorong anggota tim untuk saling memberikan komentar, bertanya satu sama lain, karena hal ini akan membuat relasi semakin erat dan yes. banyak ide-ide yang bermunculan. Mm-hmm. Lakukan di dalam dan di luar meeting Sehingga menjadi satu kebiasaan yang Habit. sehat yes. Jangan lupa juga Untuk melakukan para price Atau uh, menyimpulkan mm-hmm. Hasil perbincangan kita Karena ini untuk menunjukkan Atensi kita yes. Yang ketiga adalah Kita selalu harus bersiap menghadapi mood yang tidak Menyenangkan seperti perbedaan mm-hmm. pendapat mm-hmm. Kalau ada yang mendominasi pekerja, uh, Pembicaraan yeah, Dan bila terjadi kesalahpahaman nah, Sehingga suasana jadi agresif Lakukan kontras Dengan kata bukan Dan melainkan yes. Pernyataan bukan ini untuk menjawab Bagaimana orang lain mungkin menyalah artikan Tujuan kita atau menyebabkan yeah. mereka Merasa tidak dihargai mm-hmm. Sementara pernyataan melainkan menjawab untuk apa motiv- motivasi saya yang sesungguhnya dan yes. apa yang sebenarnya saya rasakan terhadap orang lain. Dan pada nah, akhirnya komunikasinya berjalan lagi. Betul. Gitu. Satu tips terakhir dari Mbak Ratna, jangan lupa lakukan dengan ketulusan. Sinsir ya Mbak Ratna ya. Kelihatan nanti kalau pura-pura ya. Pakai hati ya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung. Di Dynamis Webinar Series. Kita ketemu lagi di Dynamis Webinar Series berikutnya. Untuk informasi jadwal bisa Anda dapatkan di sosial media Dynamis ataupun di website Dynamis. Silahkan nanti Anda kunjungi. Kita doakan Bapak dan Ibu juga tetap sehat ya Mbak Ratna ya. Sehat semuanya, jadi semua ya, teman kita ya. Betul, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Semoga Bapak dan Ibu juga dalam kondisi terbaik, sehingga kita juga bisa terus apa ya berkontribusi ya Mbak Ratna yes, di tengah betul. pandemi ini. Walaupun Baik, pandemi, ya. saya Sri Larasati dan Mbak Ernest Taratna pamit dari Dynamis Webinar Series. Kita ketemu lagi nanti. Tetap sehat Bapak dan Ibu dan selamat berakhir pekan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu semoga bermanfaat.